0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告之入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。大家好，欢迎收听史塔克实验今听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台大电器博 A K 数据科学家的嘉豪。三月中的时候，美国升息，台湾也跟着升息啦。虽然这一次的短空真的很短。而且，就我的观察，恐慌的现象其实不是没有，但这些声音很快就消失了。美国升息的计划其实是会一直持续下去。我这一集想跟大家聊一聊啊，如果在几个月后持续升息的计划就进行下去，那台湾如果一样跟进升息的话，那怎么办？大家在这种时局之下，会想要去挑选金融股来当做存股存起来，但是要怎么去挑选金融股呢？嗯。我今天要讨论的东西是比较没有时效性的啦，所以不要把我今天的话题当成时事啊！好、啊，我要开始说喽。先从美国升息的新闻，嗯，旧闻开始说起好了。前阵子最大的消息啊，就是美国 FED 在三月十六号终于准许了三年多以来首次的升息，而且还是希望不破坏经济成长情况下有一个渐进式的升息，所以这一次就是加一码嘛，零点二五个百分点。刚刚讲过了，有短暂的冲击到了一些可能投资者的信心，但其实这声音一下就没了啦。那他们预计未来呢，今年可能还会有六次到七次左右的升息计划，那每一次可能就是升一码到一点五码左右。反正他们的集体意识非常高啦，对于升息的想法跟趋势是非常有共识的。像从这种消息看起来啊，美国升息的计划会持续进行下去。虽然中间刚刚他们讲开会那什么一一码一点五码，我觉得利率这种东西真的不一定，说不定到时候会因为一些状况而改变，更多更少都有可能。但大家要注意的是，升息的压力跟趋势是不会改变了。而且啊美国希望透过升息啊，然后提高借款的成本，希望去放缓然后抑制这种高通膨，然后又不希望经济陷入衰退，应该是不会啦。因为就之前的历史看起来，他们敢这样子提这么大量的升息计划，代表他们已经观察到经济的成长速度应该是回来了。我捞了一个数据，从1980到现在，这利率是不断的往下降啊，这几乎是趋近于零。对因为要刺激消费嘛，真的很有效啦，美国的消费力真的很可怕，但是美国通膨率却不断的往上走，这个是大家不断被提到、不断都知道的事情。自从战争开打以来，因为通膨率还好的欧洲地区啊，像英国、法国啊那些，因为可能通膨率 3% 左右。都直接飙到五六 percent 以上了，哦，真的很可怕。那亚洲这边还好，像中国就 0.9 日本通膨率一，台湾 2.36 那比较惨的是南韩 3.7 percent。这一次美国升息这样加下去啊，就蛮多国家就跟着升的，像我们台湾嘛，南韩还有英国都是。升息会带来的影响呢？其实我这边整理五个层面是会影响比较大的。第一个是贷款的部分，像我们买房子啊，每个月都要缴房贷嘛，对不对？升息之后，我们很有可能每个月要缴的利息就变多了。房贷户平均一年的利息有可能会多一点九万，那也可能会因为之后继续升息的利率，然后继续变多也是有可能的。那储蓄的部分呢，有可能会因为利率提升，有一些人就懒得投资嘛，不想要看，不想要想那么多，就把它拿去当储蓄险啊，或者是全部放到银行活存或定存之类的。再來是股票会造成短期的恐慌跟震荡，但我是觉得还好啦。那汇率的部分呢，因为资金会慢慢的流回美国，美元会一定会持续的走强。那这一点其实也是正在进行式，大家都有看到的状况。那最后是保险的部分，变动型的保单利率也会调整。那台湾升息了之后，永丰经济跳出来啊，就认为说，哎、欸，就算美国持续的升息，可能台湾今年只会升息三次，然后有可能最后到一点八点一点八七五 percent 左右。我自己是看起来台湾的通膨率，老实说我觉得还好，虽然很多物价都涨很多，但我觉得真的是长期以来国际物价本来就会这样子慢慢的涨，我不觉得说。这种通膨是政府或者是谁的错，而是整个局势，比如说塞港啊，或者是原物料短缺、劳工的薪水增加，都有可能造成通膨的效应。这种东西都是会回到压到我们消费者身上的。我反而觉得不断地去抑制那个价钱才是有问题的。虽然我们一长久以来都觉得哦，好像抑制价钱是一个好的行为啊，怎么样的？那这个就见仁见智了啦，就看大家怎么去思考通膨这一个现象。台湾的央行。在这一次升息之前，也一直在那边说什么：“哎、欸，我们台湾不一定要跟着美国的升息计划走啊，台湾也可以走自己的路。”但是美国的升息消息一放出来，我们就不到一天了、啊，半天之后就马上升息了，大家都整傻眼，好不好？没关系啊，就趋势嘛。就雖,虽然我们升息了，但因为美元走强的关系，台币贬值，有可能会对我们的某一些高科技贸易是有一个不错的效益。毕竟我们在。疫情之后，台币真的是很强势，所以找逮到机会，真的有可能会去贬值一下，然后让我们，因为我们是出口国嘛，贬值的话其实是可以赚到更多的钱的。我们刚上述提到了整个美国的升息计划，然后整个现象啊，还有影响的层面在哪里？这个时候啊，常常会有一些股民会跳出来想说，哎、欸。因既然升息了，那对金融股是有一个还不错的效益啊。那我们是不是要多买一些金融股，当做我们的存股放着就好了？我在这边先提一个观念，就是如果你今天是存股族，你不是在那边短进短出的，你是有一笔资金你是想要放好一阵子的。那我觉得你就可以看一下金融股，然后去选一下标的，当做一个纯股的动作。所以我在这边要跟大家分享的东西就是，只看一个指标的话，你可以看什么？那我这边推荐大家是可以看市利率。那市利率到底什么东西？我来解释一下，它的定义指的是说，每股息除以每股的股价，通常会用百分比来表示。那现金股利就是公司将获利中。多余的资金发配给股东，他的现金的股利越高，或者是他的股价比较低，那现金的折利率就会比较高。我这边举个例子好了，现金的股利我们都把它 fix， 把它固定在一块钱。A 股票它的股价是20块，所以这样计算下来，现金的折利率是 5%， 那另外一家公司 B 公司它的股价是 25， 五，它也配一块钱，它的现金折利率就是4。那有没有看到，我们都是拿到一块钱？去买现金值利率比较高的五 percent 那一个，我们只要花二十块就可以了。那现金值利率四 percent 的，我们要花二十五块才买得到那张股票。以此类推，如果我们今天把投资的金额放大并且固定的话，投资相同的金额在 A B 股票身上，值利率比较高的个股，我拿到的利息是会比较多的哦。那近年来呢，银行的定存利率大概在 1% 左右，美金的定存利率大概二到三吧。零零五零这几年的殖利率大概是落在二到四大家在用殖利率挑选的时候，每个人的标准，像投顾老师啊，或书啊，或坊间网络，你查一些文章或影片，大家讲的数字都不一样。那我认为这个就见仁见智啦，可以参考零零五零，所以你就选一个殖利率高于三或四，很高于四 p e r c 才是可能是一个比较理想的数字。好，最后统整一下，再跟大家就是宣导那个观念：如果你今天真的是要把一笔钱长期的投入股市，然后想要去拿那种每年的股利股息，只参考一个指标就是看这个现金殖利率就好了。但还有一个大家要注意的东西是，它不代表投资的报酬率，因为它不会去计算，不会去考虑股价本身的涨或赔。有长期在看金融股的话。波动不大嘛，但是也有可能因为一些什么并购案啊，或者是发生一些事件，暴涨或暴跌也是有可能的。所以我不会跟大家说，哎，你看这个现金持有率，你叫包准赚钱不会。我们是要跟大家说，你的观念就是你当它是纯股，那你的重点应该摆在它的稳定性，还有每年拿到的配息上面。但是如果你是一个呃、嗯，很喜欢收集资料啊，或者很喜欢听大家分析的人，很多分析师或者是坊间的人，他不会只用一个指标来看，他们也会并入什么股价净值比啊、PB， 或者是其他的技术面来看，就一样啊，见仁见智。要注意的东西是，他们并入的那些指标，你们自己知道那是什么意思。今天介绍的折利率应该是蛮清楚的啦，啊，给大家参考一下。那我也会把到三月中左右的一个 EPS 啊，还有现金折利率的数值丢到我们的粉砖还有 FB 给大家看一下，好不好？最后要跟大家分享的东西是，挑选金融股的时候，有些雷不要去踩。为什么会这样讲呢？金融股是一个比较广泛的名词，金融股呢，它大致分成三种，毕竟。什么都叫金融股嘛，比如说保险，它也是金融股；银行为主啊，什么中信金啊、台新金，它也是金融股；证券像元大证券，它也是金融股。所以就分成三种：保险业为主体，银行业为主体，像什么销金啊、气金贷款，还有证券业为主体。这三种不同业务为主体的公司呢，在升息的动作对他们的受益程度，当然会有所差异啊。升息带来的利多，真的毋庸置疑。特别是升息动作可能不只有一次。过去两年呢，政府两度实施了纾困方案，包含一些微型的企业贷款啊、个人的信用贷款，这很多都是公家单位的银行去承接的。一般的私人银行不太会去承接这样子的贷款案，因为风险太大了。所以建议啦，可以去选择说比较私人银行的金控股，公家银行可能会有比较多的呆账，侵蚀掉一些利多。虽然升息对寿险为主体的金融股也是有帮助的，但是你们思考一下、哦、最近乌俄战争开打，会有一些债券啊，或者是投资型的保单，或者是跟国外一些交流，这些波动会比较大，而且这个风险也会比较高。像我们刚刚讲到俄罗斯战争开打，俄罗斯之前的债务危机啊，就有机会变成一个超级大的呆账，虽然最后是解决了啦。但是相对于来说，这个风险呢是存在着的，就大家自己要思考一下。这边整理了几个东西，大家可以去斟酌的思考一下。你要买金融股的话，可以去买银行业为主体，而且弃金跟销金业务比较多的银行。那第二个是因为全世界都是跟着美国升息嘛，美国升息动作也是最快的，利率调整最后也是最受惠，所以可以选择那种。美金部位比较多的银行啊，或者是美国放款的公司，最后是我刚刚讲的避开寿险股，因为乌俄战争下可能俄罗斯付不出钱，会有一些呆账的危机。大概就是这样子啦。啊，那我们今天的节目就到这边喽。今天好像讲得很快，那很谢谢大家这一次的收听。最近真的是有一点点忙啦，我从来没有写 sales key 耶、欸，在宣传或者是在干嘛的时候，这个以后好像要准备好，好像会比较好跟其他的。厂商去接触，再来是我自己的有声书，可能六月多最快啦，最快可能六月多的时候会有我的有声书在市面上发行。所以也而且厂商还跟我要一些，就是他们自己家、他们自己出版社专属的内容，他们不要我全部都是免费的放到他们的内容里面去。所以最近真的很忙啊，还有我去线二号商品化的东西，还在跟外面的新创还有银行老板们他们谈。好累哦，哦，所以想说这一次我就赶鸭子录音啦。不知道下一次录音跟大家见面是什么时候，会不会我最后跟嘴哥一样，就是只录布朗运动啊？<笑>好啦，那也希望大家帮我订阅、按赞，好不好？那我们下次见，拜拜。